0: Quando em 1500, Pedro Álvares Cabral chegou às terras de Vera Cruz, que mais tarde seriam chamadas de Brasil, assistimos ao início de inúmeras explorações e descobertas no mundo novo. Primeiro, na costa, e depois, cada vez mais para o interior. E quanto mais para o interior, mais espanhóis poderiam encontrar. Porquê? porque, se bem se lembra, foi assinado um tratado em Tordesilhas que traçou uma linha a 370 léguas ao oeste da ilha de São Tomé, na costa africana, que dividiu o mundo entre Portugal e Espanha. Ou seja, tudo ao oeste da linha era considerado território espanhol e tudo a leste da linha era considerado território português. Portanto, como ainda hoje percebe bem, o lado de lá da América do Sul teve colonização espanhola e no lado de cá, o Brasil ocupa quase todo o mapa. Se bem que, como ninguém tinha GPS na altura, muitas vezes andavam uns dentro do território dos outros. E assim, a 13 de Fevereiro de 1541, os espanhóis Gonçalo Pizarro e Francisco Orellana descobriram o rio Amazonas. O Gonçalo era meio-irmão de Francisco Pizarro, o conquistador do Império Inca e o Francisco, que tinha semelhanças físicas com o nosso Camões, tinha uma pala no olho e tudo, também participou na conquista do Império Inca e mais tarde foi nomeado governador em várias cidades, o que fez com que fosse considerado um dos mais ricos conquistadores da sua época. Mas antes disso, o Gonçalo e o Francisco foram então os primeiros europeus a descobrir o rio Amazonas. Porém, quando o Pizarro e os seus homens partiram de Quito, no Equador, a ideia era outra. Na verdade, o que procuravam era o mítico El Dourado, a cidade de ouro lendária com que sonhavam todos os europeus. Evidentemente, a cidade nunca foi encontrada. Mas depois de 2.500 km dentro da selva amazónica, os espanhóis lá chegaram finalmente às margens do rio Amazonas. Ao longo do caminho, os homens passaram fome e enfrentaram inúmeros perigos, mosquitos, doenças, animais selvagens ou as tribos indígenas. A certa altura, Pizarro voltou para trás e Francisco de Orlhana ficou a comandar a expedição. Seguindo o curso do rio, ele e os seus homens navegaram mais de 6 mil quilómetros até ao Oceano Atlântico e foi assim que foi descoberto o rio Amazonas e os relatos chegaram à Europa. Descoberto pelos primeiros europeus, porque os habitantes nativos já conheciam o rio há milhares de anos. Também puderam. O Amazonas é o maior rio do mundo, com um comprimento estimado de 6.400 km e contém cerca de 20% de toda a água doce do planeta. Nasce na Cordilheira dos Andes no Peru, mas passa também pelo Brasil, Equador, Colômbia e Venezuela e é alimentado por mais de 1.100 afluentes. Foi desde sempre uma importante via de comunicação e de sustento para o homem e alimenta a floresta amazónica, que é a casa de 20%, de todas as espécies animais e vegetais do planeta. A sua biodiversidade é incrível e, por isso, o Amazonas é considerado um dos mais importantes ecossistemas do mundo. Basta dizer que só de peixes se estima que existam cerca de 3 mil espécies diferentes. Como é fácil de perceber, a preservação deste ecossistema é vital para o equilíbrio da Terra. O problema é que também é uma importante fonte de recursos para a economia brasileira e com a diminuição da floresta amazónica, o rio Amazonas e os seus habitantes, que tanto quanto temos registro, já não por lá há mais de 5 mil anos, estão agora em risco. Portanto, se juntarmos à destruição da floresta amazónica, o desmatamento, a degradação ambiental, a poluição e os efeitos das mudanças climáticas, estamos em apuros. Mas estamos todos, onde quer que esteja no mundo. Porque a escala do impacto do Amazonas, para o bem e para o mal, é sempre brutal. Quer um exemplo? Acredita-se que se pudéssemos abrir e fechar a torneira do Amazonas, em menos de meio minuto, o rio poderia saciar a sede de todos os habitantes da Terra. É bom que cuidemos dele e que, acima de tudo, protestemos quando vemos alguém fazer mal.